0: Na granicy polsko-białoruskiej w jednej i drugiej puszczy według relacji świadków umierają ludzie, nic się nie zmienia, coraz więcej wolontariuszy chce pomagać uchodźcom, migrantom, a tymczasem premier Mateusz Morawiecki w Strasburgu walczy o dobry wizerunek Polski, czy mu się to udaje jaka czeka nas przyszłość w Unii Europejskiej. O tym już za chwilę. Będę rozmawiać z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest poseł partii Razem z klubu Lewica, Maciej Konieczny. Witam.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Na początku kryzysu humanitarnego na granicy pan tam był, kiedy jeszcze nie było stanu wyjątkowego, kiedy jeszcze nie było tego pasa, w którym znalazło się prawie 200 miejscowości. Jako chyba jedynemu sposób udało się Panu podać jakąś pomoc. No i co dalej? To dawno było, a sytuacja jest coraz gorsza.
1: Tak, no w tym momencie, w takiej sytuacji jak te 30 osób w Usnarzu, którym wtedy jeszcze e, mieliśmy możliwość pomóc na miejscu nieopodal granicy, e, jest, są setki osób, które są przerzucane po wielokroć przez polskie, białoruskie służby, przez polską granicę, przez ten drut kolczasty. I o ile czegoś takiego, takiego cynicznego traktowania ludzi do celów politycznych można się spodziewać po, po dyktatorze, jakim jest Łukaszenka, to od Polski Powinniśmy oczekiwać takich elementarnych standardów humanitarnych, żeby te osoby, które są w fatalnym stanie zdrowia, które umierają na polskiej granicy, te dzieci, które potrzebują po prostu zwyczajnej opieki, a nie tego, żeby, żeby spędzać noc w zimnym lesie, były przez polskie państwa zaopiekowane. I tu oczywiście nie chodzi o to, żeby wszystkich wpuszczać, jak to próbują wmawiać lewicy polityce partii rządzącej, ale o to, żeby z jednej strony zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie osób, które zostały cynicznie wykorzystane przez Łukaszenkę, a z drugiej strony w trosce o bezpieczeństwo Polski, weryfikować, weryfikować dane, weryfikować tożsamość wszystkich osób, które przekraczają polską granicę i oczywiście procesować wnioski azylowe i wpuszczać tych, których wnioski są uzasadnione. Niestety w tym momencie mamy na granicy chaos, to znaczy ludzie są przerzucani po przez granicę i słabsi lądują w szpitalach, giną, nie wiadomo co się z nimi dzieje, jest bardzo dużo zaginionych a niektórzy przedzierają przez ten kordon niezauważeni czy czy, czy, czy bez, bez weryfikacji ich tożsamości. To nie służy ani celom humanitarnym, ani trosce o drugiego człowieka, ani bezpieczeństwu Polski.
0: To prawda. Być może ta sytuacja docelowa, którą pan opisał, jak to powinno wyglądać, rzeczywiście tak to wszystko powinno przebiegać, ale co zrobiła Lewica od tego czasu, kiedy pan był na granicy, żeby to powstrzymać. W mediach społecznościowych, gdzie publikowane są różne wstrząsające relacje, pojawiają się takie głosy, że to nie tylko jest kwestia władzy, Prawa i Sprawiedliwości, ale że cała opozycja, w tym Lewica, robi zdecydowanie za mało, by to powstrzymać.
1: Jeżeli spojrzymy na ten wymiar stricte parlamentarny, polityczny, to, to Siłą rzeczy, jako opozycja, nie mamy specjalnie możliwości powstrzymania tych decyzji legislacyjnych. Szczególnie, że, że część opozycji e, głosuje razem z rządem, zaszantażowana tym, e, tym takim e, mówieniem o bezpieczeństwie Polski racji stanu zupełnie fałszywym. E, I wszędzie tam, gdzie, gdzie można było spróbować powstrzymać e, tą legalizację niehumanitarnych, sprzecznych z prawem praktyk, to lewica głosowała właściwie, to znaczy i za tą ustawą legalizującą pushback i, i za stanem wyjątkowym. I za każdym razem staramy się, żeby nasz głos wybrzmiał jak najgłośniej. Niestety przy tym układzie politycznym okazuje się to w parlamencie za mało. No tutaj ważny jest opór społeczny. My jesteśmy na tych protestach, które się dzieją, ale mamy świadomość, że niestety karty w tym momencie w większości należą do rządu, który co więcej ma taką nadzieję, jak rozumiem. I to jest taka cyniczna rozgrywka Prawa i Sprawiedliwości, że na tym okrucieństwie, na nieprzestrzeganiu praw człowieka, na tym, co się dzieje teraz na polskiej granicy, na tym wyrzucaniu na nos dzieci do lasu, oni politycznie zyskują. Tak, Więc, więc ciężko też na, na rząd wywrzeć presję, ale ważne jest także, żeby, żeby dawać świadectwo temu, co się dzieje i ważne jest tak, żeby naciskać chociażby na takie małe rzeczy, jak obecność Frontexu na granicy. Czyli to, żeby tam był ktokolwiek. No, ale kto nie,
0: coś nie ma, Panie, pośle, Panie pośle, ten nacisk w sprawie Frontexu jest od dłuższego czasu, nic z niego y, nie wynika, a przecież ustawa o cudzoziemcach została przyjęta przez większość senacką, podobno przez pomyłkę, co wydaje mi się w tej sytuacji no, y, szczególnie wstrząsające.
1: Trudno mi uwierzyć w tą pomyłkę. Ja wiem, że jestem człowiekiem małej wiary. No, senatorka i senator Lewicy zagłosowali zgodnie ze stanowiskiem naszego klubu. Eee, faktycznie, no to też mnie wstrzą- to, to, to było dla mnie wstrząsające, tak, że mamy, e, mamy ustawę legalizującą Puszbek, sprzeczną z prawem i większość senacka, która jako główny taki swój punkt, o który walczy, często często wskazuje walkę o praworządność, o przestrzeganie prawa międzynarodowego, o zgodność polskiego prawa z konstytucją i z zobowiązaniami międzynarodowymi, nagle w tak kluczowym głosowaniu się myli. Tak, więc oczywiście, tak, no, no tutaj, tutaj to, 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 to nie powinno mieć miejsca i, i warto zapamiętać, kto jak się się w tej sytuacji zachował. Ale siłą rzeczy też, no, przy tej, przy tej większości rządzącej, która do tego jeszcze może liczyć na skrajną prawicę z Konfederacji, no ta większość dla, dla, dla łamania praw człowieka na wschodniej granicy, niestety, w Polsce jest dość bezpieczna. Co jest jeszcze niebezpieczne w Sejmie? I to widziałem parokrotnie, że kiedy. E... Kiedy posłowie Prawa i Sprawiedliwości mają pewne wątpliwości albo jednak głupio im stać przed za zdjęciem dziecka, które zostaje wywożone do lasu na zimną noc przez przedstawicieli polskiego państwa, to konfederaci nie mają żadnych takich wątpliwości. Idą jak taran i często te debaty o o uchodźcach, te debaty o sytuacji na na polsko-białoruskiej granicy kończą się tym, że wychodzi na koniec przedstawiciel konfederacji, rzuca jakąś okropną, antyludzką, faszyzującą mowę i posłowie Prawa i Sprawiedliwości biją mu brawo. Więc to jest sytuacja, w której jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo, to znaczy tą siłą polityczną, która może urosnąć na tej akceptacji dla okrucieństwa i, i nieprzestrzegania praw człowieka jest niestety Konfederacja.
0: W sobotę 23 inicjatywa matek, które skrzyknęły się w mediach społecznościowych, Chcę zorganizować wyjazd na granicę z pomocą. Kobiety chcą podejść jak najbliżej po to, żeby, żeby przekazać pomoc zebraną. To nie jest jedyna inicjatywa. Może posłowie lewicy ze wszystkich trzech ugrupowań powinni wspomagać takie inicjatywy czynnie. Po prostu pojechać, ochraniać immunitetem, próbować rozmawiać ze Strażą Graniczną.
1: Ja myślę, że wszystkie te inicjatywy społeczne, czy to ta, o której była mowa, inicjatywa matek, czy medycy na granicy, którzy starają się wbrew stanowi jednemu i wbrew temu, że Straż Graniczna konsekwentnie nie dopuszcza lekarzy do granicy pomagać tym osobom, które są w ich zasięgu, czy to te liczne organizacje, które na co dzień są tam i starają się ratować zwyczajnie ludzi. To jest bardzo ważne. Ja przyznam, że jestem nieco powściągliwy w tym interweniowaniu bezpośrednio na granicy, bo wiem, że partia rządząca stara się wykorzystywać politycznie każdą obecność polityków w opozycji na granicy, pokazując, że tu naprawdę nie chodzi o ludzi, tylko jakieś polityczne show. Tak? I za każdym razem, kiedy się interweniuje na granicy w tym momencie, przy tej linii władzy, trzeba zawsze bardzo wyraźnie ważyć, czy nasza obecność naprawdę pomoże tym osobom, które niosą pomoc, czy będzie raczej okazją do dyskredytowania tych działań, bo jeżeli pojadą matki na granicę, jako matki pokażą, że one się nie godzą na takie traktowanie dzieci, to trudno wobec tego przypiąć jakąś łatkę polityczności, tak? To jest coś, z czym się ludzie identyfikują. Jeżeli lekarzy się nie dopuszcza, to jednak dla większości to jest jasne, że chodzi tutaj o jakąś elementarny standard, który polega na tym, że potrzebującym się pomaga, tak? I tutaj nie zawsze, często obecność polityku może być taką okazją dla partii rządzącej powiedzenia, tu wcale nie chodzi o pomoc, tu chodzi o lansowanie się, tak, więc tutaj tam gdzie trzeba pomóc i my to robimy w instytucjach, dzwoniąc, tam gdzie można interweniować w kwestii konkretnych osób, czy to w straży granicznej, to to się cały czas dzieje, ale jeżeli chodzi o, o obecność na granicy, to, to też trzeba, trzeba po prostu z tym uważać.
0: Czy premier Morawiecki przekonał wczoraj, choć część opinii w Parlamencie Europejskim co do stanowiska Polski i tego przede wszystkim, że Polska streszczając może troszkę za bardzo przemówienie premiera, nie czyni nic złego i nie czyni czyni niczego, czego nie robiłyby wcześniej inne państwa członkowskie, tak jak stwierdzanie wyższości prawa krajowego nad unijnym, wyższości konstytucji nad prawem unijnym, premier pojechał tam przekonać Unię, wyjaśnić polskie stanowisko. Udało mu się?
1: Słowacki faszysta z partii odwołującej się do hitlerowskiego, prohitlerowskiego państwa słowackiego, które najechało Polskę, wydawał się być zakwycony postawą premiera Morawieckiego. Ale wracając do rzeczy najważniejszych, to, to oczywiście większość parlamentarna była bardzo krytyczna i to pokazuje sytuację, w jakiej się znajdujemy. To znaczy, że... Rząd w imię jakichś wąskich, partykularnych, partyjnych interesów, takich jak chociażby obsesję ministra Ziombry, jego rządza kontroli wymiaru sprawiedliwości osobistej, są dla rządu ważniejsze niż interesy państwa polskiego. I nie mówimy o jakimś abstrakcyjnym interesie, ale o bardzo konkretnych rzeczach, które w tym momencie w Unii Europejskiej się decydują. Przykładowo mamy w tym momencie rozmowę o notyfikacji umowy społecznej dla Śląska, czyli dla górnictwa, czyli tej umowy, którą podpisali górnicy z rządem. To jest rzecz wyjątkowa, ponieważ my mamy duże zapóźnienia, musimy prosić o dopłatę do wydobycia przez dłuższy czas. To nawet w normalnych warunkach byłaby bardzo trudna rzecz do załatwienia. I co robi rząd? Zamiast zająć się tym, co jest kluczowe dla, dla Śląska, dla regionu, z którego, z którego jestem posłem, to wdaje się w jakieś karczemne awantury. Co taki rząd mówi górnikom? Mamy was gdzieś. Dla nas ważniejszy jest partyjny interes, dla nas ważniejszy jest minister zioko. A to jest tylko jedna rzecz. Chociażby w tym momencie w Unii Europejskiej decyduje się to, jak Unia Europejska będzie podchodziła do energetyki jądrowej decyduje się to, czy ta energetyka jądrowa będzie mogła być finansowana ze ze, ze źródeł europejskich. To jest absolutnie kluczowe dla przyszłości polskiej energetyki. Dlatego, czy będziemy mieli stabilny prąd i i tani prąd w dniazkach zwyczajnie, tak w przyszłości, czy znowu obudzimy się tak jak jak dzisiaj z ręką w nocniku. I czy rząd rzuca wszystkie siły, żeby chociażby z Francuzami się dogadać i wywrzeć presję, żeby, 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 żeby te korzystne decyzje dla Polski zapadły. Nie, skądże? wdaje się w idiotyczne, nikomu niepotrzebne wojenki, jakieś abstrakcyjne spory prawne. A, a Polska na tym straci grube miliardy. I takich rzeczy jest multum. I za każdym razem... Nie, są...
0: ale co dalej? Bo, bo to jest kluczowe pytanie. Co będzie z tymi konkretnymi pieniędzmi, które Polska ma otrzymać na mocy Krajowego Planu Odbudowy? Co z sytuacją prawną, uznawaniem wyroków unijnych trybunałów? Co z Izbą Dyscyplinarną? Premier zapowiedział, że zostanie zlikwidowana, ale co w zamian, bo też zapowiedział jakiś nowy mechanizm, w którą stronę to pójdzie Pana zdaniem? Czy rząd się Pierwszy cofnie? Pytanie,
1: czyli te pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy są zagrożone. Jak? Każde w tym momencie pieniądze, prawie które dostajemy. I rząd może się zarzekać, że w żadnym wypadku, że wszystko jest pod kontrolą, ale przypomnijmy, że to samo mówił w sprawie Turowa i w bardzo wielu innych kwestii, w których szedł na zwarcie, mówił, że wszystko ma pod kontrolą, a później już był tylko płacz, że nas niesprawiedliwie traktują, że w tej Unii to nic się nie da, tak. I teraz obawiam się tego samego. Jeżeli chodzi o nieprzestrzeganie wyroków CUE, to oczywiście rząd może nie przestrzegać wyroków CUE. To, czego rząd nie może, to nie może uniknąć konsekwencji. To znaczy, jeżeli na przykład w sprawie Turowa jest zarządzona kara, rząd rząd nie potrafi się dogadać z Czechami, bo ewidentnie im to nie idzie. I my tych kar nie płacimy. No możemy nie wpłacić do Unii Europejskiej tych pieniędzy, no nie nacisnąć na guziko przelej, tak? Tylko, że Unia Europejska ma aż nadto sposobów, żebyśmy... Byli na tym stratni, to znaczy po pierwsze w ramach funduszy, które do nas mają dotrzeć, po prostu się zrewanżuje i odejmie te pieniądze, które i tak mamy zapłacić, a po drugie poniesiemy konsekwencje w tych momentach, w których staramy się o coś jako Polska, coś co jest w naszym interesie, po prostu te walki będziemy notorycznie przegrywać. W kwestii Izby Dyscyplinarnej, no to sygnały są sprzeczne. Z jednej strony wydawało się, że rząd jest gotów się cofnąć, żeby jakoś tą sprawę załagodzić, a tu nagle szarża Morawieckiego w parlamencie europejskim i udowadnianie, że wyrok, który postawił na nogi całą Europę i naprawdę taką opinię na zachodzie wzbudził, że ta Polska to jednak chyba nie do końca w tej Europie chce być i przestrzegać reguł obowiązujących, no to... No to, to nie wygląda jak załagodzenie sytuacji, tak? Więc ewidentnie rząd cały czas ma takie priorytety, że te partyjne interesiki rządza obsesyjna kontroli wszystkiego w Polsce jest ważniejsza dla rządzących niż interes Polski.
0: A co było ważne w tym, co wydarzyło się w partii razem, myślę o przepływie pieniędzy? Zarząd, 6 lat, o ile dobrze pamiętam, członków zarządu wypłaciło pieniądze, które sobie wypłaciło pieniądze, które następnie zostało wydane na kampanię wyborczą, wpłacone na fundusz całej tej trójdzielnej listy lewicy. Żałuje Pan tamtych decyzji? Zaszkodziło to razem? To był dobry pomysł wtedy, jedyny?
1: To był Zarząd zdecydował się wypłacić premię. Osoby, które je dostały, wydały je zgodnie z, z, z własną wolą. Szczęśliwie polski system partyjny jest bardzo transparentny, to znaczy i na poziomie wpłat na partie, wszystko jest jasne, można to sprawdzić i na poziomie także e, naszych oświadczeń majątkowych e, można bardzo łatwo sprawdzić, czy i w jakim stopniu dorobiliśmy się na polityce, więc to jest tak, że tu już bardzo wiele zostało powiedziane. Wszystkie te informacje dotyczące i premii, i wpłat, one są informacjami publicznymi, więc ja bym zachęcał też, żeby żeby sięgać po te informacji publicznej i własnemu wyrabiać sobie zdanie, bo też my już parę razy o tym mówiliśmy i wydaje mi się, że nie ma sensu po raz kolejny do tego wracać.
0: Ale sprawozdanie zostało odrzucone przez PKW.
1: Faktycznie to się często w polskim systemie politycznym zdarza, że że te sprawozdania z mniej lub bardziej poważnych powodów są odrzucane i niestety to spotkało w tym momencie partii Razem. Też na przyszłość musimy wyciągnąć z tego lekcję i zadbać, żeby kolejne były przyjmowane.
0: To na koniec pytanie o Lewicę. Adrian Zandberg mówił o weselu, które było przekładane, a wreszcie się odbyło, weselu pomiędzy SLD i wiosną. Wy się nie czujecie trochę wyautowani, wyobcowani na tej sali weselnej gdzieś tam w trzecim rzędzie, w piątej ławce?
1: My się bardzo dobrze ze sobą czujemy, nie wiem czy w piątej ławce, we własnej ławce. I też mam takie przekonanie, że taki układ na lewej stronie, że jest ta partia taka centrolewicowa i partia powiedzmy socjalistyczna, czy takiego zielonego, nowoczesnego socjalizmu, to jest coś, co się sprawdza w wielu krajach Europy, czy to w Hiszpanii, czy to w Portugalii, czy w krajach skandynawskich. I to jest fajna dynamika, bo ta partia centrum ma zdolność takiego e, trochę zapraszania tych ludzi, którzy nie, nie identyfikują się koniecznie tak bardzo z lewicą, a z drugiej strony gdzieś jest ta partia, która e, czy to programowo, czy, czy pilnuje tego, żeby, żeby faktycznie skręcać e, we właściwą stronę i dbać o to, żeby tym priorytetem był jednak e, sprawiedliwość społeczna, równość ekonomiczna, czy w ogóle walka walka o o równość dla wszystkich ludzi. I I to, mam wrażenie, całkiem nieźle działa i na poziomie rządowym, do tego etapu jeszcze dojdziemy, i na poziomie takich koalicji wyborczych. I naprawdę w Polsce także pomieszczą się spokojnie dwie partie lewicowe.
0: Byli tacy, którzy mówili o konserwatywnej kotwicy. Rozumiem, że pan mówi o socjalistycznej kotwicy, która przytrzyma tę łódkę, żeby nie odpłynęła do Platformy Obywatelskiej.
1: No my się do platformy obywatelskiej nie wybieramy. Znaczy partia razem mówi jasno i to niezależnie od wyborów naszych partnerów politycznych jest niezmienne. To znaczy my Będziemy dążyć do tego, żeby w wyborach parlamentarnych w Polsce startowała niezależna lewicowa lista, żeby wyborcy, którzy chcą lewicowej Polski, mogli na nią zagłosować, bo mamy takie przekonanie, że te wszystkie kombinacje ze wspólną listą od Giertycha, od Zandberga tak naprawdę mogą sprawić, że wyborcy i z prawej i z lewej po prostu zostaną w domu, bo to nie będzie dla nich atrakcyjna opcja. Więc my mówimy jasno, niezależnie od wyborów naszych partnerów politycznych, my będziemy dążyć do tego i zrobimy to, żeby w Polsce była lewicowa lista w wyborach do parlamentu.
0: I z tą deklaracją lewicową państwa zostawiam po rozmowie z posłem Lewicy, z posłem Partila, z Maciejem Koniecznym. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję również.